0: Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysterytv.pl Założyłem ręce za głowę, patrząc na przemykające po ekranie napisy końcowe filmu, który właśnie skończyłem oglądać. Poleciały jakoś do połowy. Wstałem z kanapy i poszedłem do kuchni, przeciągając przy tym ramionami wysoko nad głową. Otworzyłem lodówkę. W środku znalazłem karton soku. Usiadłem więc na blacie przy oknie. Odchyliłem zamknięcie i wziąłem kilka dużych, głośnych łyków. Kiedy już więcej nie mogłem zmieścić, przerwałem, by złapać trochę powietrza, a potem wytarłem usta wierzchem dłoni. Dni latem o tej porze mijały mi bardzo spokojnie. Był sobotni lipcowy wieczór, 9.15. Cała szkoła wyjechała na wakacje, a moi rodzice składali właśnie wizytę ciotce i wujkowi na wybrzeżu. Miało ich nie być jeszcze co najmniej przez dwa tygodnie. Nie skorzystałem z zaproszenia, by pojechać razem z nimi. Nie chodzi o to, że nie lubię morza albo mam coś do krewnych, ale zazwyczaj spędzaliśmy tam tak dużo czasu, że nie zdążyłem dobrze nacieszyć się przerwą wakacyjną. Zresztą i tak najlepiej bawiłem się spędzając czas w mieście ze znajomymi. Grzeczny był ze mnie dzieciak, który umiał zrobić pranie i wiedział jak używać kuchenki. Ogólnie nie byłem idiotą, więc pozwolili mi zostać w domu, pod warunkiem, że będę utrzymywał w nim porządek. Siedząc tak sobie, wyjrzałem przez okno. Chciałem odruchowo sprawdzić, czy nic nie czai się w ciemności, jednak na zewnątrz wszystko ogarnęła mroczna pustka. Zawsze myślałem sobie, że fajnie byłoby mieć jakiegoś zwierzaka. Psa albo kota. Ale od sierści dostawałem kataru, a oczy swędziały i puchły. Właśnie dlatego ojciec twardo odmawiał, chociaż sam twierdziłem, że byłbym w stanie znieść te uciążliwości. 9.22. Odstawiłem resztę soków w kartonie do lodówki i znów podszedłem do okna. Tak jak wcześniej, wskoczyłem na blat i spojrzałem na ogród. Analizowałem każdy cień, żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Krzaki wyglądały tak jak zawsze. Dwa małe drzewka rosnące koło siebie przy płocie i metalowy stolik z czterema krzesłami stojący na patio. Lubiłem tak wszystko nadzorować. Pewnie dlatego nie bałem się ciemności. Wstawałem za każdym razem, słysząc w nocy podejrzane odgłosy i nienawidziłem spać twarzą do ściany. Jeśli ktoś był w moim pokoju, wolałem o tym wiedzieć, bo wtedy przynajmniej istniała jakaś szansa na ucieczkę. Na szczęście moje lęki szybko mijały. Na dole nigdy nikogo nie zobaczyłem. Słyszałem jedynie odgłosy kapiącego grzejnika, a otwierając oczy w łóżku widziałem tylko swoją pustą sypialnię. Niezaspokojona wiedza, co do źródeł dziwnych dźwięków dobiegających z kuchni, ze schodów lub z mojego pokoju, przyprawiała mnie o gęsią skórkę. 9:30. Zeskoczyłem z blatu i pomaszerowałem do salonu, żeby wyłączyć telewizor. Potem jednak resztkę soku zdecydowałem zabrać ze sobą na górę. Wróciłem więc do kuchni. Otworzyłem lodówkę i... zamarłem. Odwróciłem głowę w stronę okna i zauważyłem, że ktoś stał w ogrodzie. Zamknąłem lodówkę, zgasiłem światła, żeby nie było mnie widać i powoli pochyliłem się nad kuchennym blatem, chcąc lepiej się temu przyjrzeć. Wszystkie drzwi zostały zamknięte, sąsiedzi byli w domach. Potrzebowałem dłuższej chwili, żeby to sobie przypomnieć. Mimo to serce przyspieszyło, kiedy w ciemnych tyłach ogrodu wypatrywałem tajemniczego kształtu. Musiałem ciągle odwracać na chwilę wzrok, żeby niewyraźny kontur nie rozmył mi się w oczach. Ktoś stał nieruchomo. Ktoś bardzo chudy. Ale tylko tyle dałem radę zobaczyć. Aaaa! wyrwało mi się na głos. To był tylko parasol ogrodowy oparty o płot. Zapomniałem, że używaliśmy go przy grillu. Uśmiechnąłem się do siebie, zadowolony, że nie zdążyłem jeszcze spanikować, a potem poszedłem na górę do sypialni. Padłem na łóżko. Podparłem głowę o poduszkę i rozłożyłem laptopa na brzuchu, żeby sprawdzić, czy ktoś jest teraz dostępny. Najwyraźniej nie tylko mi się nudziło. Jeden ze znajomych zobaczył, że na liście czatu pojawiło się moje imię. Nowa wiadomość od Chris. Hej. Hej, wszystko gra? Ta, trochę nudno. Twoich rodziców dalej nie ma? I nie będzie jeszcze przez kilka tygodni. To może wpadnę do ciebie. Nie obraź się. Dziś jakoś nie mam ochoty na odwiedziny. Ale dzięki. Spoko, rozumiem. To może jutro? Okej, okay, może być. Dobra, będę koło pierwszej. Rano mam parę spraw do załatwienia. Jasne. A tak przy okazji, masz jakiś namiot? Moglibyśmy przenocować na powietrzu, w ogrodzie. A, nocowanko, ale switaśnie. No ba, lol. Ale masz namiot? Gdzieś chyba jest. Sprawdzę. Zedwu. Wstałem z łóżka i poszedłem sprawdzić w szafkach pod schodami. Nie wiedziałem, gdzie jest ten namiot, ale zdawało mi się, że warto zacząć szukać go właśnie tam, Otworzyłem drzwiczki i zacząłem przesuwać płaszcze. Z tyłu widziałem jakieś kartony, poukładane jeden na drugim. Mógł być schowany w jednym z nich. Zacząłem więc je przestawiać. Chwyciłem najpierw te, które były w zasięgu ręki i okazało się, że mam farta. Po chwili zauważyłem złożony namiot. Nachyliłem się nad pozostałymi pudłami. Wziąłem torbę z namiotem i złapałem jeszcze parasol ogrodowy, który leżał obok. Tak na wszelki wypadek, gdyby jutro padało. Potem przystanąłem i otworzyłem namiot. Minęło kilkanaście sekund, a ja już stałem przy kuchennym oknie i wpatrywałem się w ogród pogrążony w ciemnościach. Oczy jeszcze nie przyzwyczaiły się do braku światła, więc nie mogłem dokładnie zobaczyć całej ścieżki aż do końca płotu. Stryknąłem wyłącznik w kuchni i, pochylony nad blatem, dalej gapiłem się w ten sam punkt. Po chwili z zmroku zaczęły wyłaniać się kolejne rzeczy poustawiane w ogrodzie, uzupełniając obraz tego, co miałem w głowie. Nie wiedziałem, co właściwie chcę zobaczyć. Zupełna ciemność ustąpiła miejsca znajomemu widokowi, ale po jakimś czasie byłem pewny, że dość dziwna postać stoi oparta o płot. Nie ruszała się. Stałem i patrzyłem na nią 15 minut. Nie mogłem dokładnie określić tego kształtu, ale naprawdę wyglądało na to, że ktoś tam stał. Stwierdziłem, że nie jest to sprawa zagrażająca życiu. Gdyby tak było, na pewno byłbym bardziej zaniepokojony. Ta myśl trochę mnie uspokajała. Musiałem jednak dowiedzieć się, co to jest. Nie mogłem tak stać w nieskończoność. Pobiegłem na górę, chwyciłem laptopa, zniosłem go ze sobą i położyłem na blacie. Może jednak wpadniesz? Co? No tak, chyba widzę coś w ogrodzie. Ale co, jakieś zwierzę? Nie. Jest wysokie. Myślałem, że to parasol. A teraz już wiesz, że nie? Nie wiem. Myślałem, że ktoś tam stoi. Ale teraz jestem pewny, że to nie człowiek. Dziwnie to wygląda. Chyba wcześniej tego nie było. Wcześniej, czyli kiedy? No nie wiem. Może dzisiaj? Nie pamiętam. Boisz się? Gdyby ktoś był ze mną, czułbym się raźniej. W sumie miałem zamiar przyjść wcześniej. Trochę mi się nudzi. No to jak? Dobra, niedługo będę. Super, dzięki. Wejdź od frontu. Stałem i obserwowałem ten czarny kształt oparty o płot przez kolejne dziesięć minut. W końcu usłyszałem dzwonek do drzwi. Otworzyłem je. Do środka wpadł Chris i mnie uścisnął. Tyle czasu. No, będzie chyba cały jeden dzień. Co za męczarnie. Zignorował to, że nie mam nastroju na żarty. Chodź tu i zobacz. Powiedziałem prowadząc go do kuchni. Wyłączyłem światło i wskazałem w kierunku dziwnego kształtu. Patrz. Daj mi chwilę. Nie widzę dokładnie. E... Masz na myśli tę czarną rzecz? Tak. Hmm. Obaj staliśmy tak i patrzyliśmy przez dłuższą chwilę. Miałem chyba nadzieję, że to coś zniknie, kiedy Kristo zobaczy. Pochylił się nad blatem. To tylko duża roślina albo jakaś deska. Chodźmy coś obejrzeć. A sprawdzisz to ze mną, tak dla pewności? A masz latarkę? Nie. Moglibyśmy to obejrzeć, gdybyśmy zapalili światło w kuchni i uchylili trochę drzwi. Pomyślałem przez chwilę i się zgodziłem. Ale zaznaczyłem, że musimy trzymać się blisko wejścia. Założyliśmy buty i otworzyliśmy tylne, kuchenne drzwi. Wychodząc na patio poczułem, że powietrze było ciężkie i ciepłe. Chris szedł tuż przy mnie. Trzymaliśmy się blisko wejścia, wyglądając w stronę płotu. Może jednak zacząłem, kiedy w tym samym momencie Chris wskoczył do domu, oglądając się na płot. Co? Zapytałem, idąc za nim. Odwróciłem się i zobaczyłem, że to coś zniknęło. W świetle dochodzącym z domu widać było, że płot i reszta ogrodu... Wyglądała tak jak zawsze. Gdzie to jest? Jeśli było oparte o płot, to pewnie teraz leży gdzieś w krzakach. Próbowałem przekonać na sobą. Gapiliśmy się w tamtą stronę jeszcze kilka sekund i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy zbyt zdenerwowani, by wyjść na zewnątrz i sprawdzić z bliska. Zazwyczaj nie daje się ponieść lękom, ale teraz zaczynały za mocno uderzać do głowy. Możesz tu zostać na noc? Yy, jasne, powiedział jakoś bez entuzjazmu, nie odrywając wzroku od ogrodzenia. Zanim poszliśmy do mojego pokoju, zamknęliśmy drzwi na klucz. Wyciągnąłem śpiwór dla Krisa i zaciągnąłem rolety, bez przypatrywania się temu, co może być za oknem. Przez kilka godzin gadaliśmy o głupotach, żeby oderwać myśli od ogrodu. A potem zmożył nas sen. Rano znalazłem pusty śpiwór Krisa. Zawołałem go. Odezwał się na dole. Wrzuciłem na siebie koszulkę i zszedłem po schodach. Jak się spało? Hm, nieźle, ale ciągle myślałem o tym dziwnym czymś w ogrodzie. Ej, a znalazłeś namiot? Tak, tak. Odpowiedziałem zamyślony, przypominając sobie tajemniczą postać wczorajszego wieczoru. Słuchaj, myślałem, żeby urządzić sobie taki kemping, ale może u mnie, co? Nie musiałem pytać, dlaczego nie bardzo widziała mu się wizja spania w moim ogródku po wczorajszej nocy. Chwila. Po nocy... Dotarło do mnie, że jest już dzień i chciałem sprawdzić, co nas nastraszyło w ogrodzie. Teraz, kiedy na zewnątrz nie było już tak ciemno. Zapytałem Krisa i co prawda dość niechętnie, ale zgodził się pójść ze mną. Założyliśmy buty i wyszliśmy do ogrodu. Nie wiem, czego się teraz obawialiśmy. Było przecież jasno i kolorowo. Rośliny i krzewy rosnące przy płocie wydzielały miły zapach, a na małym drzewie przysiadł nawet jakiś śpiewający ptak. Podeszliśmy bliżej do ogrodzenia. Nie zobaczyliśmy tam nic podejrzanego. Zaglądaliśmy za krzaki, żeby sprawdzić, czy coś tam nie leży. Nic nie znaleźliśmy. Oprzedłem jeszcze raz krawędzie całego ogrodu podczas gdy Chris próbował naśladować ćwierkającego ptaka. Zwierzak kręcił łebkiem na boki, próbując zorientować się, co się dzieje. Było ciepło. Pogoda idealna na kemping. Zdecydowałem. Rozmawialiśmy w międzyczasie pakując do plecaków śpiwory i trochę jedzenia z kuchni. Nie chcieliśmy rozpalać ogniska, więc zapakowaliśmy trochę parówek, chleb, Paczkę pomidorów, czekoladę i kilka butelek wody. Fajnie, bo zaraz przy moim domu jest las. Tył naszego ogrodu wychodzi właśnie na jego skraj. Kiedyś jak miałem, nie wiem, 7 lat, właśnie tam urządziliśmy sobie z ojcem moje pierwsze nocowanie w namiocie. Heh, pamiętam, że strasznie nie mogłem się doczekać. Myślałem, że będzie hardkorowo, wiesz, jak, jak w tych filmach o przetrwaniu w dziczy. Heh, no... Jak zmarzniemy albo zabraknie jedzenia, będziemy mogli wrócić do domu. Moich rodziców i tak dziś nie ma. Twoi też wyjechali? No, mają dziś rocznicę. Wychodzą wieczorem, a potem nocują w hotelu gdzieś pod miastem. Wrócą dopiero rano. Najwyraźniej zostawianie dzieciaków samych. Było tego lata bardzo na czasie. Około południa wyszliśmy z mojego domu z dwoma plecakami, śpiworami i namiotem prosto do domu Krisa. Mieszkał niedaleko, na tym samym przyjemnym osiedlu. Dużo rozmawialiśmy i żartowaliśmy w drodze. Przytakiwaliśmy sobie i od czasu do czasu spotykaliśmy po drodze któregoś z sąsiadów. Był wyjątkowo ładny dzień. Nawet trochę za dużo słońca. Mocno przypiekało w szyję, a patrząc od dołu drzewa rosnące przy chodniku Wydawały się świecić na zielono od promieni przenikających ich liście. Kiedy przechodziliśmy przy jednej z posesji, weszliśmy w zasięg zraszacza. Przyjemnie chłodził rozgrzane ramiona. Kiedy dotarliśmy na miejsce, byłem już cały zlany potem, chociaż spacer nie trwał dłużej niż dwadzieścia minut. Było tak gorąco, że nie weszliśmy od razu do domu. Zamiast tego wpadliśmy do ogrodu, rzucając plecaki w cień. Chris nie żartował. Bramka od podwórza stała na granicy sporego lasu. Wysokie, cienkie drzewa, wyrastające wysoko ponad dom, ciągnęły się daleko poza zasięgiem wzroku. Gdzieś w ich podnóżach wyrastały co jakiś czas krzewy i krzaki. Jednak generalnie miejsca między drzewami, pokrywała goła ziemia lub trawa. Nie nazwałbym jednak tego lasu małym. Wygląda nieźle, co? No, jest ekstra. Przyznałem, otwierając bramkę i rozglądając się dookoła. Wyszedłem kawałek dalej, gdzie między drzewami znalazłem idealne miejsce na rozbicie namiotu. Odwróciłem się, żeby zapytać go o zdanie, ale zrezygnowałem. Nie moglibyśmy poczuć się jak na prawdziwym kempingu, mając jego dom na widoku. Może chodźmy chociaż kawałek dalej, żeby poczuć klimat? Zaproponowałem, podnosząc torby. Chociaż Chris trochę marudził, że nie chce mu się już więcej nosić tego ciężkiego gówna. Odeszliśmy dalej, w prostej linii od domu Chrisa, oglądając się co jakiś czas. Chcieliśmy sprawdzić, kiedy widok na budynek zostanie dokładnie zasłonięty przez drzewa. Nie było to bardzo daleko, ale teraz las zrobił się jakby gęstszy i bardziej zielony. Z jakiejś gałęzi zwisała nawet huśtawka zrobiona z linę, ale wyglądała na starą, raczej nie utrzymałaby naszego ciężaru. Zdecydowaliśmy zatem, że nie chcemy łamać kręgosłupów, i darowaliśmy sobie te atrakcje. Rozpakowałem namiot. Rozłożyliśmy go razem i wrzuciliśmy śpiwory do środka. Położyłem się, chcąc najpierw wszystko wypróbować. Było ciepło i wilgotno. Potrzebowałem chwili, żeby przyzwyczaić się do innego powietrza. Potem wychyliłem się, żeby zapytać Krisa, czy wziął ze sobą latarkę. Ech... Za moment będę miał coś lepszego. Odpowiedział krótko i pobiegł w stronę domu. Było mi zbyt gorąco, żeby pobiec za nim, więc otworzyłem swój plecak, wyjąłem z niego butelkę wody i wypiłem od razu do połowy. Leżałem sobie na trawie i patrzyłem w korony drzew. Liście delikatnie poruszały się na wietrze. Tu, na dole, nie czuć było żadnych ruchów powietrza. Przyglądałem się, jak gałęzie kołyszą się i plączą, dopóki nie usłyszałem, że wrócił Chris. — I co, masz tę latarkę? — zapytałem, przymykając oczy. Słońce przeświecało przez moje powieki, barwiąc cały świat na czerwono. Słyszałem jego spokojne kroki, jak przechodził koło mnie w kierunku huśtawki. — Nie utrzyma cię. Ostrzegłem go, słysząc jak z cichym trzaskiem nagina się gałąź. Pociągnął ją jeszcze raz i zatrzeszczała. Słuchałem dalej. Szarpnął kolejny raz i kolejny. Potem była chwila ciszy. Myślałem, że jeszcze się zastanawia, ale potem znów szarpnięcie. Robił tak jeszcze kilka razy. Po każdym z nich rozlegało się ciche pęknięcie. Byłem pewien, że konstrukcja nie wytrzyma jego ciężaru. Aż uśmiechnąłem się na myśl, że zaraz usłyszę jeden wielki trzask i pękanie zerwanej liny, albo odgłos spadającej gałęzi. Czekałem na ostatnie pociągnięcie. Trzask. Trzask. Ciągle czekałem. Trzask. Trzask. Elo! Usłyszałem głos Krisa dobiegający z jego ogrodu. Natychmiast zerwałem się i prawie zwichnąłem sobie coś w szyi, odwracając głowę w stronę domu. Biegł między drzewami, trzymając w ręku latarkę. Spojrzałem w kierunku huśtawki. Wisiała nieruchomo. Niczego nie było w pobliżu. I rozejrzałem się dookoła, Ani śladu czegokolwiek podejrzanego. Co do. Wymamrotałem do siebie podchodząc do huśtawki. Lekko pociągnąłem. Nic nie zaskrzypiało. Pociągnąłem mocniej, lecz nadal żadnego dźwięku. Zaschło mi w gardle. Podskoczyłem. Złapałem liny i szarpnąłem w dół. Gałąź wygięła się trochę w momencie, kiedy stopy dotknęły już ziemi, ale nadal nic nie słyszałem. Uczepiłem się huśtawki, opierając na niej swój ciężar, cały czas patrząc w górę i nie spuszczając z oczu gałęzi. Ostatecznie lina pękła gdzieś w połowie długości. Usłyszałem tylko odgłos jej cichego opadania na ziemię. Tuż przede mną. Potem słychać było tylko Krisa, potrząsającego metalowym lampionem. Jeszcze nigdy go nie używałem. Dostałem od kuzynki na gwiazdkę zawsze daje takie dziwaczne prezenty. O huśtawka zakończyła swój żywot zajmijmy się godnym pochówkiem w niewielkiej radości, którą nas obdarowała nie odpowiedziałem. Ciągle patrzyłem na gałość, do której przywiązana była połowa zerwanej liny. Ej, wszystko dobrze? Myślałem, że już dawno wróciłeś. Wypaliłem natychmiast. Nie jestem typem gościa, który wszystko zlewa, zwykłym. Oj, tam to nic. Co? Ktoś przeszedł obok mnie i bawił się tą huśtawką. Ale kto? Nie wiem. No a dokąd poszedł? Nie wiem. Miałem zamknięte oczy i sobie leżałem. Ale potem zawołałeś i spojrzałem dookoła, ale nikogo nie było. A przecież słyszałem czyjeś kroki. Tuż przy mojej głowie. Zrobiło mi się trochę niedobrze. Słuchaj, uspokój się trochę. Jest środek dnia. Jesteśmy dziesięć metrów od mojego domu. Nawet jak ktoś tu był, to co... To przecież miejsce publiczne, tak? Każdy może tu przyjść. No tak. Miało to jakiś sens. Prawda. Byliśmy w miejscu publicznym. Ale jeśli nawet, to gdzie się ten ktoś podział? Jeszcze raz zerknąłem dookoła, ale kolejne rzędy drzew skutecznie ograniczały widoczność. Zorientowałem się, że nie mogłem tutaj bardzo szybko stracić kogoś z oczu. Dobra, stary. Jakoś daję sobie radę sam w domu przez kilka tygodni, ale krótki spacer przez las w letnie dni najwyraźniej mnie przerasta. I właśnie dlatego masz mnie przy sobie, stwierdził Chris, unosząc lampion dumnie nad głową, a ja zacząłem się śmiać. Spędziliśmy dzień wędrując po lesie, aż wreszcie zachciało nam się pić. Wróciliśmy do namiotu. Gadaliśmy o szkole i o planach na przyszłość. Potem zmieniliśmy temat na sny, duchy i potwory czające się w ciemności. Żadnego z nas raczej nie przerażały takie rzeczy, ale kempingowe historyjki miały swój klimat. Chris opowiedział jedną, wyjątkowo dobrą, o kobiecie mieszkającej w lesie. Miała głowę kota, a jej chrapliwe miałczenie oznaczało, że właśnie cię tropi. Jeśli miałczenie ucichło, znaczyło, że znalazła cię i szybko skradała, by cię dopaść. Trochę ścierpła mi przy tym skóra i niedługo potem skończyliśmy z opowieściami. W końcu światło dnia powoli zniknęło. Ciężko było cokolwiek zobaczyć, Wróciliśmy więc do namiotu na noc. Niesamowity upał skutecznie pozbawił nas apetytu. Nie ruszyliśmy więc jedzenia. Zdecydowaliśmy, że zostawimy na później, gdybyśmy w nocy zgłodnieli. Chris zawiesił włączony lampion przy wejściu do namiotu. Jego nadzwyczaj jasny, żółty blask padał teraz na sporą część gruntu przed nami oświetlając też drzewa rosnące z przodu. Jego ciepła barwa robiła wrażenie. Wszystko poza zasięgiem lampionu skrywała ciemność. Teren tuż wokół nas wydawał się być bezpieczny, ale już w odległości kilku kroków światło nagle odcinało się od reszty. Strasznie dziwnie to wyglądało. Chris wskoczył do przedsionka, ja poszedłem za nim. Śpiwory wyglądały zachęcająco. Upał, jaki panował za dnia, teraz w końcu zniknął i zrobiło się za chłodno na spanie w koszulkach i krótkich spodenkach. Weszliśmy do środka, zabierając ze sobą lampion. Słyszysz miauczenie? Przechyliłem głowę, żeby lepiej słyszeć. Ta, słyszę twoje pieprzenie. Chris uśmiechnął się i zasunął śpiwór. Kurczę, myślałem, że da się nabrać. No nic. Okryłem się śpiworem, a potem leżeliśmy i gadaliśmy jeszcze przez chwilę. Upał, który wymęczył nas za dnia, sprawił jednak, że szybko padliśmy ze zmęczenia. Miałem sen, w którym wracaliśmy z Chrisem do jego domu tylko że nagle było wokół jakoś więcej drzew. Bardzo szybko zrobiło się ciemno. Mrugnąłem i zastała nas noc. Las rozciągał się w głąb we wszystkich kierunkach. Huśtawka związanych lin wisiała przede mną. Obróciłem się i Krisa już nie było. Usłyszałem za sobą trzaski i ogarnęło mnie momentalnie dziwne uczucie jakbym nie trafił stopą w stopień schodząc po schodach. Nie wiedziałem dlaczego, ale nie mogłem się odwrócić. Zacząłem iść naprzód i wkrótce znów moim oczom ukazała się huśtawka. Miałem pełną świadomość, że śni mi się koszmar. Liny powoli zaczęły się podnosić, by zaraz zniknąć gdzieś wśród drzew. Podszedłem i stanąłem na miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą wisiała. Nad głową usłyszałem jakieś szmery. Uniosłem oczy i zobaczyłem czarną postać z kocią głową pędzącą w dół, z paszczą otwartą okropnie szeroko. Kiedy jeden z kłów dotknął mojego lewego oka, wybudziłem się i od razu usiadłem ciężko dysząc. Plecy miałem mokre od potu. Chris spał. Lampion ciągle się świecił. Byłem w stanie zobaczyć nasze plecaki leżące na końcu namiotu. Dałem sobie chwilę, żeby złapać oddech, a potem padłem z powrotem, trochę za mocno uderzając przy tym głową o ziemię. Skrzywiłem się z bólu i sięgnąłem po leżącą obok butelkę wody. Złapałem kilka łyków. Przez łunę światła, padającą prosto w oczy, nie mogłem zasnąć. Usiadłem więc i zacząłem szukać lampionu. Szybko jednak zorientowałem się, że światło pochodzi z zewnątrz. — Chris? — powiedziałem, wciąż jeszcze zaspany. Wybełkotał coś tylko w odpowiedzi. — Chris, gdzie jest ten lampion? — no, jest tu gdzieś. Powiedział powoli, jeszcze we śnie, zanim odkręcił się na bok. Rozejrzałem się jeszcze raz. Światło na pewno dochodziło z zewnątrz. Szybko rozważyłem w głowie możliwe scenariusze. Albo jakiś psychol wpadł do namiotu i po prostu wyniósł ten lampion na zewnątrz, Albo coś mi się ubzdurało i w ogóle zapomnieliśmy wnieść go do środka. Druga opcja zabrzmiała dość przekonująco. Przyklęknąłem przy wyjściu i zacząłem odsuwać zamek. Rzuciłem okiem na zewnątrz, ale nie mogłem dokładnie ocenić, skąd dochodzi to światło. Czemu go nie widziałem? Popatrzyłem w górę. Lampion wisiał sześć metrów wyżej, gdzieś w totalnej ciemności. Od razu dostałem gęsiej skórki i szybko zamknąłem wejście do namiotu. Jeszcze zanim obudziłem Chrisa. — Chris, wstawaj! Usłyszał zdenerwowanie w moim głosie i szybko usiadł. — Co, co, co się dzieje? Zaczął pocierać oczy. Lampion wisi na zewnątrz, ale... Przecież zabrałem go ze sobą. Zrobiło mi się słabo, gdy logiczne wytłumaczenie okazało się być nieprawdą. Obaj spojrzeliśmy naprzód namiotu. Powinniśmy wracać do domu. Cała moja determinacja i odwaga zniknęły. Byłem tylko dzieciakiem spędzającym noc w lesie, którego rodzice akurat wyjechali. Nie mam zamiaru iść teraz po ciemku. Odpowiedział, nie wyglądając na zaniepokojonego. A przecież mamy lampion, tak? Jeszcze raz spojrzeliśmy na wejście. Nie mogliśmy dłużej tak po prostu siedzieć. Przez tę bezczynność zaczął ogarniać nas większy strach. Plan był więc taki. Nie kładziemy się spać. Jakoś zdejmujemy lampion z drzewa, zostawiamy całą resztę i spędzamy noc w domu Krisa. Nie chciałem iść pierwszy. Chciałem zawrócić. Tymczasem dalej, na kuckach, zbliżałem się do wyjścia. Zacząłem rozpinać zewnętrzny materiał. Popatrzyłem dookoła. Nic. Zerknąłem ponad namiot i za nim. W pobliżu niczego nie było dosłownie niczego. Tam, gdzie nie docierało światło, zaczynała się jedynie czerń. Wyszedłem na zewnątrz. Było zimno. Chris powiedział to samo, stając obok mnie i oglądając się do tyłu za ramieniem. Odwrócił głowę i zobaczył wiszący lampion. O Boże! Staliśmy tak i patrzyliśmy na niego przez kilka sekund, które ciągnęły się niemiłosiernie długo. Ostatecznie udało mi się zlokalizować drzewo, z którego zwisał. Potwierdzał to kawałek zerwanej liny leżący u moich stóp. Wisiał nad naszymi głowami, wysoko, poza zasięgiem. Był przywiązany do drugiego końca liny, która znikała gdzieś w ciemności. Coś mi się nie zgadzało. Dość wysoko, za wysoko, nawet na drabinę. W drzew były cienkie i bezbocznych gałęzi, poza tymi, które tworzyły koronę. Nie można było się po nich wspinać. Podniosłem drugi kawałek liny, który leżał zerwany na ziemi. Zawiązałem na nim pętle, Zrobiłem krok w tył. Podskoczyłem i zarzuciłem, celując w lampion. Zaczepiłem o niego delikatnie. Wtedy zaczął się kołysać. Rozchwiane światło rzucało wokół nas niespokojne cienie. Nagle zacząłem żałować swojego pomysłu. Ich okropny, nienaturalny taniec spowodował, że zacząłem panikować, a w oczach, ze strachu, stanęły mi łzy. Jeszcze raz chwyciłem linę i desperacko rzuciłem w stronę lampionu. Nie trafiłem, a cała wiązka liny odleciała daleko w ciemność. Spojrzałem bezradnie na Krisa, który zdążył już złapać za swój plecak, Zrobił obrót, rzucił nim w górę i trafił prosto w lampion. Ten w końcu odczepił się i spadł z łomotem na ziemię, roztrzaskując się w drobne kawałki. Światło jednak dalej działało. Podbiegłem, żeby go podnieść. Widziałem, że Chris prawie wrzasnął z poczucia ulgi. Dobra, dawaj, dawaj szybko, krzyknąłem. Wtedy ruszył biegiem przede mną, prosto w stronę domu. Biegliśmy, ale co chwilę oglądaliśmy się za siebie, patrząc w mroczny las. Myśleliśmy tylko o tym, co czyha na nas gdzieś między drzewami. Nie wiem, jak długo już trwała ucieczka, ale najwyraźniej dom Krisa był w zupełnie innym kierunku. Jesu, gdzie on jest? Musimy znaleźć namiot i spróbować jeszcze raz. W głosie Krisa słyszalne było już podenerwowanie. W kącikach oczu zbierały mu się łzy. Pewnie u mnie było podobnie, ale serce waliło mi tak mocno, że nie zwróciłem na to uwagi. Spokojnie. Wziąłem głęboki wdech. Odwróciliśmy się i ruszyliśmy w prostej linii za siebie. A co, jeśli nie znajdziemy obozowiska? Nie mogłem przestać o tym myśleć, podczas gdy próbowaliśmy wrócić tą samą drogą. Szliśmy chyba jednak dwa razy dłużej, zanim zobaczyliśmy oświetloną ścianę namiotu. Podbiegliśmy, trzymając się z boku. Rozejrzeliśmy dookoła, chcąc ustalić, w którą stronę iść. Otaczała nas cisza jak z koszmaru. Taka, która panuje na moment przed tym, jak coś strasznego wyskakuje z rykiem wprost na Ciebie. Nie mogłem wykrztusić z siebie nawet słowa. Zacisnąłem powieki. Włosy na całym ciele stanęły mi dęba. Pulsowały mi rozgrzane skronie. Czułem, jak gdyby mózg obijał mi się o wnętrze czaszki. Nie miałem bladego pojęcia, z której strony był dom. Z naszym światłem widzieliśmy na trzy metry przed siebie, a dalej tylko mrok, nic poza tym. Każdy kierunek wydawał się zły. Chris wziął ode mnie lampion i chodził w kółko, wytężając wzroki, próbując dostrzec coś w oddali. Ja stałem nieruchomo. — Chris, wyłącz to. Co? Podszedłem do niego szybko, lecz po cichu, zbliżając swoją twarz do jego. — Coś jest w namiocie. Przeniósł spojrzenie ze mnie na namiot. Wpatrywał się przez dłuższą chwilę. Staliśmy po lewej stronie. Z tego miejsca mogłem zobaczyć jedynie luźno zwisający materiał od niezasuniętego wejścia, ale pamiętam, że właśnie tak go zostawiłem. Nie była to przyczyna mojego zaciskania szczęki. Trochę dalej, na gołej ziemi leżał plecak. Wszystkie produkty, które zapakowałem, zostały z niego wyjęte i ułożone dokładnie jeden obok drugiego. Łącznie ze śpiworami, których krawędzie stykały się ze sobą. Wszystkie nasze rzeczy umieszczone były w prostej linii wychodzącej z plecaka i wiodącej prosto do wejścia namiotu. Zrobiłem ostrożnie krok naprzód, żeby zobaczyć więcej światła przenikającego przez materiał. Okazało się, że gorsza widoczność nie była spowodowana perspektywą. Coś dużego i ciemnego przykłócało przedzie, czając się w samym wejściu. Dlaczego nie zobaczyłem tego wcześniej? To coś nie ruszało się, nie wyglądało nawet na to, że oddycha. Po prostu siedziało, czekając, aż zauważymy wystawkę przygotowaną z naszych rzeczy. Wyłącz to, znów wyszeptałem. Chris dalej się gapił. W ogóle nie reagował. Chris! Błagałem dalej, mówiąc szeptem. Do mojego wołania dołączył pobliski głos. Chris! Obaj go słyszeliśmy. W jednej chwili zmroziło nam to krew w żyłach. Głos dochodził z namiotu, powolny, znużony i zachrypnięty. Brzmiał jak papuga powtarzająca nowo usłyszane słowo. Dziwny dźwięk dosłownie zelektryzował moje ciało, zanim dotarł do uszu. Światło zgasło nagle z głośnym kliknięciem, zbyt głośnym. Chris chwycił się mojego ramienia, a ja zacisnąłem pięści najmocniej jak tylko się dało. Staliśmy tam w kompletnej ciemności. Nie chciałem się ruszyć, ale myśl o pozostaniu tutaj też mnie przerażała. Mój umysł walczył o odzyskanie kontroli, a nogi w bezruchu czekały na decyzję. Łapaliśmy szybkie płytkie oddechy. Ciemność uparcie wlewała nam się do oczu. Czułem, jak po karku ciekną mi krople potu. Nie widziałem już naszego obozowiska. Kris. wyłącz to. Wszystko przewróciło mi się w żołądku, gdy usłyszałem, jak ta rzecz Bawi się moimi słowami. Złapałem Krisa za rękę i pociągnąłem go w przeciwnym kierunku. Biegłem tak szybko, jak nigdy wcześniej. W ciemności potykaliśmy się o własne nogi. Gnaliśmy tak przez jakąś minutę, aż w końcu zgubiliśmy się w całkowitym mroku. Nie miałem pojęcia, gdzie jesteśmy. Nie widziałem nawet czubka własnego nosa. Wbiegłem prosto na drzewo. Usłyszałem tylko okropny, głuchy odgłos uderzenia o pień. W oczach zakręciły mi się jasne iskierki, kiedy próbowałem rozetrzeć guza na głowie. Bolało tak bardzo, że nie mogłem oddychać. Chris chciał mnie podeprzeć, ale osunąłem się na kolana i zwymiotowałem. Potem padłem na plecy. Czułem, jak drętwieje mi głowa, a Chris próbuje mnie podnieść. Błagam, nie zatrzymuj się. Proszę wstawaj. Krzyczał błagalnie, a ja nie mogłem odpowiedzieć. Zebrałem się w sobie i zmusiłem nogi do dźwignięcia własnego ciężaru, blokując kolana i opierając się na Chrisie. Moje ciało zdawało się być puste. Po czole ciekła mi stróżka krwi. Szybko ją wytarłem, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją, ale ból był zbyt dotkliwy. Czekaj. Nie mogę. Poczekaj chwilę. Staliśmy razem pośrodku spowitego czernią lasu, ale tak naprawdę niczego nie mogliśmy być pewni. Nie widziałem nawet Krisa, który przylgnął blisko mnie. Wydawało mi się, że to nie jest zwykła ciemność. Czułem się tak, jakby ktoś owinął mi głowę grubym kocem. Żaden z nas nic nie mówił, ale oddychaliśmy dość głośno. Zastanawiałem się, z jakiej odległości było nas słychać. Zdołałem odzyskać kontakt z rzeczywistością. Ból stał się znośny. Wyprostowałem się. Próbowałem pojąć, co się dzieje. Kolejny raz przeszył mnie okropny lęk i zacząłem liczyć w myślach. Minęła minuta, bez żadnego dźwięku. Ucichł wiatr. Nie było słychać ptaków. Następna minuta. Nie przerywałem liczenia. Trzy minuty. Wciąż byliśmy sami. Czy to coś w ogóle nas szukało? W ciemności wyciągnąłem rękę w stronę Krisa, Podskoczył, gdy go dotknąłem, ale uspokoiłem go, łapiąc drugą ręką. Wciąż miał ze sobą lampion. To dobrze. Mieliśmy przy sobie źródło światła, Obyśmy tylko potrafili je wykorzystać. Przeanalizowałem w głowie szybko bieg wydarzeń. Lampion wisiał wysoko na drzewie. Wyszliśmy. Nie mogliśmy znaleźć drogi do domu. Kiedy wróciliśmy do miejsca obozowiska, coś się działo już wewnątrz namiotu. Tylko dlaczego to coś? Zabrało nasz lampion i nic nam nie zrobiło, kiedy spaliśmy. Jeśli mieliśmy szczęście, bo akurat podczas zdejmowania lampionu byliśmy sami, zastanawiałem się, jakie są szanse, że będziemy mieć jeszcze jedną taką okazję. Milczałem przez chwilę, a potem wyszeptałem najciszej jak mogłem. Chris, musimy włączyć światło. Musimy stąd spierdalać. Damy radę szybko pobiec do domu, ale musimy cokolwiek widzieć. Nie. Nie, proszę. Musimy tutaj zostać. Posiedzimy tu do rana, jeśli będzie trzeba. Nie możemy teraz go włączyć. Po prostu sieć kurwa cicho. Proszę cię. Otworzyłem usta, żeby jeszcze raz spróbować go przekonać, ale w tym samym momencie coś usłyszałem. Bardzo odległe stuknięcie gdzieś w ciemności. Prawie niesłyszalne, ale jestem pewien, że było. Nieregularne, zacinające się stukanie. Brzmiało jak pukanie paznokciami o drewniany stół. Przemieszczało się gdzieś przed nami. Byłem tego pewny. Jednostajne stuk, stuk, stuk wypełniało moje uszy. Gdy próbowałem ocenić dzielący nas dystans, zbliżał się. stuk. a potem nagle stanął. Po raz pierwszy w życiu cieszyłem się, że nie widzę tego, co czeka gdzieś w mroku, bo dzięki temu być może my też byliśmy niewidoczni. W głowie miałem prawdziwą plątaninę myśli, ale istotę z ciemności wyobrażałem sobie jako tę kobietę z głową kota i naprawdę mnie to przerażało. Czekałem, żeby w końcu usłyszeć miauczenie. Jednak pojawiło się coś innego. Chris! Zacisnąłem gardło, próbując powstrzymać łzy. Chris! To coś wypowiedziało jego imię dwa razy. Zasłoniłem usta dłonią. Ten okropny, chrapliwy głos słychać było zaledwie kilka kroków dalej. Słowa wypowiadane w dziwny sposób, bez nadawania im żadnego znaczenia. To tylko dźwięki, które ta istota podchwyciła i używała ich, by wywabić nas z ciemności. Chris puścił moją rękę. Usłyszałem, jak ostrożnie stawia stopę na trawie tuż za sobą przygotowując się do ucieczki. Nawet o tym nie myśl. Próbowałem przekazać mu to jakoś telepatycznie. Nie ruszaj się. Chris, proszę. To brzmiało tak upiornie jak skrzypiące, powoli uchylające się drzwi. Chris wydał z siebie jęk, słysząc swoje imię. Ja zamarłem i czekałem na cokolwiek, co miało się teraz wydarzyć. Nastała długa chwila ciszy. Wstrzymałem oddech na tak długo, jak mogłem. Nie dałem rady dłużej czekać. Bardzo powoli położyłem dłoń na ramieniu Krisa, a potem ostrożnie udało nam się zrobić krok bez wydawania żadnego dźwięku. Odsunęliśmy się od źródła głosu. Nie przestawaliśmy iść, jednak robiliśmy to bardzo ostrożnie. Bardzo, ale to bardzo wolno. Nie obchodziło mnie, ile czasu zajmie nam wydostanie się z tego lasu. Chris wpadł plecami na drzewo i zrobił głośny wdech. Stukający dźwięk pojawił się natychmiast. Stuk, stuk, stuk. Cały czas zbliżał się w naszą stronę. Nie wiedziałem, co robić. Zacisnąłem mocno oczy i próbowałem nie krzyczeć. Staliśmy dalej a stukające odgłosy zatrzymały się mniej więcej na długość wyciągniętej ręki. Cisza. Chris, włącz to, proszę. Strach wziął górę. Chris włączył lampion i wyrwał biegiem w drugą stronę, nie oglądając się za siebie. Odwróciłem się i ruszyłem za nim, wpatrując się w światło lampionu, jakby nic na świecie poza nim nie istniało. Nie ośmieliliśmy się spojrzeć na tę istotę, ale słyszeliśmy ją. Nasze kroki wtapiały się w trawę, a tamto stworzenie goniło nas głośnym stukaniem, jakby uderzało małymi pazurami w stwardniałą ziemię. Kiedy biegłem, desperacko próbując dogonić światło, te dźwięki za mną nagle stały się o wiele głośniejsze. Przeniosły się nad naszymi głowami i zniknęły wśród drzew. To się nie działo naprawdę. To coś zamierzało na nas skoczyć. Zawracaj! krzyknąłem. Nie dbałem już o ciszę. Jeśli chcieliśmy wyjść z tego cało, musieliśmy uciekać. Zmieniliśmy kierunek. Stukanie na chwilę ustało. Na wystarczająco długo byśmy mogli nadrobić kilka kroków, zanim znów zaczynało nas gonić. Łapały mnie już mocne skurcze w nogach. Chris ciężko dyszał. Wiedziałem, że długo już tak nie wytrzymamy. Gdzie byliśmy? Widziałem, jak światło lampionu raptownie zatrzymuje się z przodu, ale nie dałem rady wyhamować. Wpadłem prosto na krisa, Wtedy światło poturlało mi się pod nogami. Upuścił lampion. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, jak toczy się w mroczną otchłań. Było za daleko, bym mógł go jeszcze dosięgnąć. Ta istota dopadłaby mnie w jednej chwili. Chris! Płakałem i biegłem, wycierając jednocześnie łzy spływające po twarzy, spodziewając się w każdej chwili czołowego zderzenia z drzewem. Dawaj dalej! Widzę światło! Usłyszałem Krisa gdzieś przed sobą. Przez łzy w oczach wszystko mi się rozmazywało, ale widziałem je. Pomarańczowa łuna wisząca w powietrzu gdzieś w oddali. I następna. Co się działo? Chciałem krzyknąć do niego, żeby zawracał, ale zorientowałem się, że to uliczne latarnie. Moje nogi były już tak zmęczone, że czułem w nich opór, jakbym biegł przez wodę. Jednak widząc cel w zasięgu wzroku, gnałem przed siebie ostatkiem sił. Stopniowo odczuwając narastający ból, światła robiły się coraz bliższe, tak samo jak odgłos stukania. To coś poruszało się zupełnie inaczej niż wszystko, co znałem. Widziałem, jak Chris przebiega pod światłem latarni, a po chwili znika w ciemnościach między nimi. Nie zatrzymuj się! Wrzasnąłem, kiedy tylko wybiegłem z lasu, a moje stopy, zamiast miękkiego, leśnego podłoża, napotkały twardą, ubitą ziemię. Zobaczyłem cały rząd latarni rozciągający się po prawej stronie, i zarys postaci Krisa przebiegający w regularnych odstępach pod każdą kolejną z nich. Będąc pewnym, że całkowicie zostawiłem za sobą drzewa, nie zwalniałem. Przebiegłem jeszcze pod kilkoma latarniami, chcąc odbiec jak najdalej od krawędzi lasu. Po jakimś czasie dotarło do mnie, że nie słyszę już stukania. Musiałem więc upewnić się, że jesteśmy bezpieczni. Odwróciłem głowę i spojrzałem na rząd świateł ulicznych ustawionych za mną, wpatrując się w pierwsze z nich. Kiedy znów poczułem ból głowy i nóg, musiałem znacznie zwolnić tempo. Znów nastała cisza. Latarnie oświetlały tylko pusty chodnik – Biegłem dalej. Skupiałem wzrok na blasku przede mną, gotowy na nieoczekiwane zwroty akcji, ale widziałem jedynie chodnik i krawędź jezdni. Czy to dalej tam jest? To pytanie ciągle zaprzątało mój umysł. Kiedy odwracałem głowę w kierunku krisa, kątem oka zauważyłem, jak coś przebiega pod pierwszą latarnią. Doznałem ogromnego szoku, gdy potwierdziły się moje największe obawy. Wydałem z siebie rozpaczliwy krzyk i przyspieszyłem, mijając sprintem kolejne latarnie. Ten widok wyrył mi się przed oczami. Złapałem ledwie ułamek obrazu tej postaci, ale wiedziałem już, że jest biała i wielka. Prawie zahaczała o latarnie, przemieszczając się pod nimi. Miała długie, wyprostowane ciało, pełne zagnieceń, jakby dopiero co się rozwinęła. Jedynie tyle udało mi się zauważyć. Musiała mieć też twarz i kończyny, ale tego już nie dopatrzyłem. Nie obejrzałem się ponownie. Wkrótce pojawiło się więcej świateł i w końcu zobaczyłem też blask z okien domów stojących przy drodze. Znałem to miejsce. Jakimś cudem znaleźliśmy się blisko mojego domu. Jeszcze trochę i będziemy na miejscu. Mój dom! Krzyknąłem. Chris usłyszał i skręcił w uliczkę po lewej stronie. Z duszą na ramieniu dobiegłem jakoś do zakrętu. Akurat zobaczyłem, jak Chris skacze przez płot do mojego ogrodu. Szybciej! Usłyszałem, jak za mną woła. Dobiegłem do ogrodzenia. Chwyciłem rękami od góry i podciągnąłem się, obcierając przy okazji łokcie. Poczułem niesamowity ból w kostkach u nóg w momencie, gdy zeskoczyłem na trawnik i pognałem w stronę tylnego wejścia. Chris stał obok mnie, ciężko dysząc, kiedy próbowałem wetknąć klucz do zamka w drzwiach. W końcu go przekręciłem. Po chwili wbiegliśmy do kuchni zatrzasnęliśmy za sobą drzwi. Zamknąłem nas od wewnątrz i ruszyliśmy po schodach do łazienki na górze. Drzwi od łazienki też zamknęliśmy na zamek. Co to było? Widziałeś to? Zdołałem wykrztusić z panikowanym szeptem, zastanawiając się, czy to coś zdoła się do nas dostać. Nie. Chris kucnął pod oknem. Z oczu popłynęły mu łzy. Cholera, było takie wysokie. Ja nie mogę mogłem... nawet o tym nie mów. Nie mogłem przestać myśleć o tym, co nas spotkało. Siedzieliśmy tak razem, minuty zmieniały się w godzinę. Przez cały czas szumiało mi w głowie. W uszach słyszałem ten głos, ten odurzający głos. Łokcie i przedramiona kleiły się od krwi. Obaj patrzyliśmy w podłogę. Co chwilę któryś z nas pociągnął nosem. Serca waliły nam jako szalałe. W takich okolicznościach spędziliśmy resztę nocy. Nareszcie światło zaczęło wpadać do środka przez okno, ale nie otworzyliśmy drzwi od łazienki aż do południa. Potem zeszliśmy po schodach. Drzwi od kuchni wciąż były zamknięte, a w domu niczego nie było. Wyjrzałem przez okno w salonie. Kolejny piękny dzień. Nie zauważyłem żadnych przechodniów, ale za to widziałem włączone zraszacze i słyszałem śpiew ptaków. To trochę ukoiło nasze nerwy. Namiot może tam zostać, powiedziałem w końcu. Tak, tak, zdecydowanie, zgodził się Chris. Cały dzień siedzieliśmy w salonie przy wyłączonym telewizorze. Byliśmy pogubieni. Zastanawialiśmy się, czy zgłaszać sprawę na policję. Dzień jakoś przeleciał, podczas gdy my próbowaliśmy poskładać jakoś nasze myśli i zdecydować, co z tym dalej robić. Ja jednak mogłem skupić się tylko na koszmarze ostatniej nocy. Gdy o dziewiątej wieczorem zrobiło się już ciemno, zadzwonił telefon. To byli rodzice Chrisa, Pytali, czy się z nim widziałem, bo dopiero co wrócili do domu i trochę się niepokoili. Zapewniłem ich, że wszystko jest w porządku, i od razu zapytałem, czy mogliby odebrać nas obu z mojego domu, bo coś się stało. Chcieli znać szczegóły, ale odpowiedziałem, że wszystko wyjaśnimy, kiedy już przyjadą. Obiecali, że dotrą niebawem. Poczuliśmy wielką ulgę, wiedząc, że dorośli są w drodze że się nami zajmą. Na pewno uwierzyliby nam. Nigdy nie kłamalibyśmy w takiej sprawie. Nawet jeśli byliby sceptycznie nastawieni do opowieści o potworze, z pewnością uwierzyliby, że jakieś niebezpieczne zwierzę grasowało w lesie. Poszedłem do kuchni, bo dokuczało mi pragnienie. Uświadomiłem sobie, że nic nie piłem cały dzień. Słyszałem krople wody kapiące do zlewu, więc mocniej dokręciłem kurek i łyknąłem trochę soku z lodówki. Kiedy byłem już w drodze do salonu, woda znów zaczęła kapać. Włączyłem światło i dotarło do mnie, że te odgłosy nie dochodziły ze zlewu, ani nawet z tego pomieszczenia. Brzmiało to tak jakby źródło dźwięku leżało w pewnej odległości. Wyjrzałem przez okno do ogrodu i ledwo dostrzegłem niewyraźną, wysoką sylwetkę opartą w ciemności ogrodzenie. Właściwie to kapanie bardziej przypominało odgłos stukania. Postać powoli odeszła od płotu, i stukając, przemknęła przez trawnik w stronę domu. Proszę. Scenariusz Polam Chill. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.